0: Dette er verdibørsen, som vanlig ved oss to, Ola Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Og
1: i dag skal det handle om hvordan religion kan gjøre en barndom vond.
0: To brødre som vokste opp i en pinsemennighet på 50-tallet forteller om sin oppvekst her hos oss i dag. I sendingen i dag skal vi også treffe en forsker som genom et langvarig feltarbeid har fulgt
1: surrogatmødre i India.
0: Og hun har vært med vestlige personer som har betalt for at en indisk kvinne føder barn til dem.
2: Klinikkene klarte å overbevise surrugatene om at dette er på en, en ikke-umoralsk måte å unnfange barn på. Dette er sånn som det skjer, ikke sant? Og det var kjempeviktig for kvinnet. Doktoren forklarte meg at du skal ikke ligge med noen, og du skal ikke gi bort et eget barn. De lager det barnet med medisiner.
0: Mer om dette senere, men vi begynner med barndom og religion. För en liten gutt uppvuxen i en karismatisk menighet i Oslo på 50-talet, ble tankarna om efterlivet, himmel och helvete svårt tunga. För en
1: barndom i ett religiöst miljö kan bli avgörande för ens skäbne.
0: Så nå ska det handla om religion och en uppväxt som inte släpper taget.
3: Petos livssinsmagasin är på luften igen. Den näste timmen har det möjlighet å bli lite grann klokere. For hvem av oss vet alt om fundamentalisme? Et Slik startet en
0: verdibørsending for 23 år
3: siden. Og kristne. Eller har du tenkt igjennom hva du vil svare hvis en venn ber deg om å krasjonere for et lån?
0: Og den som snakket og som var et ja det var deg, Håkon Dahl. Du jobbet i verdibørsen i flere år. Hva har du jobbet med etter du sluttet her?
3: Jeg sluttet her i 1998. Og da gikk jeg over til det som egentlig var mitt opprinnelige yrke, nemlig å være kirkemusiker og spille orgel i kirkene.
0: Så det du har gjort i alle år etterpå du jobbet her, altså?
3: Ja, jeg har gjort det, og i tillegg så har jeg gjort en del sånn på frilansbasis, og drevet med litt forskjellig kulturarbeid med kirkespill, og litt sånn forskjellig, redigert menighetsblad. Og i de siste årene så har jeg vært profesjonell syk, jeg har vært uføretrygg ut av Parkinson. Og Parkinson ble da en vitaminsprøtning, etterslitt at det ga mig en litt sånn giv, for det til annet jeg kunde bruke lite av mine erfaringer i Parkinsons sammenheng, og det har jeg gjort. Jeg har vært aktiv i Hamarforeningen av Norges Parkinsonsforbund. Mm.
0: Men du var i hvert fall livsinsjonalist her i NAK i mange år, også i andre program enn i Verdibørsen.
4: I har... August
3: Samuelsen, du har sagt mye om at du synes at det er så mye død og kjedelig og livløs sang i menighetene. Men hvordan synes du at sangen skal være?
4: Sangen, det skal ha et budskap i seg
0: selv. Det skal være et... Uh... Og her intervjuer du Åge Samuelsen, det var i 1980. Husker du dette opptaket?
3: Ja, jeg husker det veldig godt. Det var sammen med Egil Hovland. Og en ting jeg må jeg fortelle, at jeg hadde invitert Åge Samuelsen og Egil Hovland hjem til lunsj. Og, og de, de kom, og Åge, alt var han opptatt at det ikke var kaffe på bordet. Da sa han, du Egil, kan, du Egil Hovland, kan ikke vi heller dra på NRK spise i messa der? <laughs> så
0: folkeskikaden. Ja. Akkurat Åge Samuelsen kjente også godt til Håkondal, for du har vokst opp i pinsebevegelsen. Og i en ny bok, Vi som ikke kommer til himmelen, så forteller du om din barndom og om hvordan detta formet deg. Hvorfor har du og din bror, forfatteren Thor Edwin Dahl, skrevet denne boka?
3: Jeg burde mye, gjort min del av jobben, da, for vi har delt på skrivingen. Dette burde jeg gjort for lenge siden, fordi at det har vært mye lettere å skrive om dette enn å ikke gjøre noe med det, og bare la det ligge der.
0: Ja, Tor Edvin Dahl, du har jo skrevet mange bøker, du er en kjent forfatter, men nå har du fortalt din egen historie om din egen mor og far, og om en drøm der du sparker din egen far. Men hva slags tanker og følelser har du skrevet dette
5: ja, det var nok litt modvillig. Jeg hadde nok ikke så veldig lyst. Men utgangspunktet var jo at vi ble spurt, fordi at Håkon hadde skrevet en artikel om sin sin opplevelser. Og så ble jeg bedt om at vi skulle lage noe sammen, så måtte i fortelle min side om historien. Det er det jeg prøvde å gjøre. Og var jeg nødt til å bli veldig personlig. Jeg har jo skrevet mye rart opp gjennom livet, og forsøkt som om personlige ting før, men aldrig vært så personlig som i denne bok.:
0: Men denne drømmen din, at du sparker faren din, eh, hvordan var det å skrive det? Det er verre å ha. Og
5: Det er verre å drømme det. Det er faktisk ganske ille å, å gjøre det, og du våkner og tenker på at du har gjort det. Og jeg vet at det spiller tilbake på ting som skjedde mellom faren min og meg, og ting jeg sa og gjorde, og, og, og sånn. Det handlet jo om den forferdelige manglen på, for det første, han hadde ikke noen respekt for mig sånn som jeg opplevde, og han hadde ikke noen interesse for meg. Jeg prøvde på en måte å, å, å bli godtatt hos han, sånn. og det gikk aldri.
0: Men er du sikker på at du har gjort rett? Altså, vi har jo det fjerde budet, og her forteller du også om, eller begge to om en mor som faller sammen i gråt, hvis han på får viljen sin, og en far som, også kan være slem, han solgte sykkelen din blant annet. Eh, skal man fortelle om sånne
5: <laughs> Ja, han er jo død nå, så jeg har jo ikke noen sånn tank på akkurat det. Men eh, jeg, jeg har vært i tvil om å fortelle det. Har, tidligere har jeg fortalt den historien sånn i private sammenhenger. Men... Eh, det har noe å gjøre med at ja, ok, det fjerde bud sier at barna skal heder foreldrene jeg har jo tiltenkt at det minst like viktig det motsatte, og at det er en side ved kristendommen som jeg har fått litt imot etterhvert, at det er så veldig viktig dette med at barna skal være lydige og det er et underkastelsesmotiv i hele kristendommen, som jeg har etterhvert fått veldig mye imot
0: Ja, for det som preget barndommen deres mer enn noe annet, det var troen, og dere vokste opp i i pinsebevegelsen, og her var den veldig konkret tro. Eh, å komme hjem til tomt hus kunne bety at de andre var å bli tatt opp i himmelen. Ja, tenkte dere virkelig det, Tore Edmundal? Trondet dere virkelig det?
5: Ja, det. For det var så mye snakk om det. Eh, det er ikke så mye snakk i dag, tror jeg, men eh, pinsevegelsen var en sånn siste tiders eh, bevegelse. Og jeg husker min mor også fortalte et, et annet aspekt for dette, var at de forventet jo at Jesus skulle komme når som helst, og så var det en gang han skulle komme ett år og da på nytårsaften han ikke hadde kommet, så var det på at nå kommer han. Og alle sammen da møttes og, og ba sammen, og de så på klokka, og de ventet at Jesus skulle komme. Og for min mor så var det et sjokk at han ikke kom.
0: Hun trodde virkelig at nå skulle bli tatt. Ja, hun var i mm. du, Håkon, du forteller jo, uh, hvordan du strevde med troen som barn. Uh, og du sysslet blant annet, med planer om å ta livet ditt før du fyller seks år. Hvorfor det?
3: Det er helt logisk. Fordi når jeg da fikk vite at barn var syndfrie, altså pinsfrihelsen, de har et baptistisk dopsyn og avviser arvesyn. Uh, og så at da barnet på et eller annet tidspunkt, så, så, så begynte de Begynt å synde. Og da måtte det bli frelst. Og da når, når skjedde overgangen fra å være et syndfrihetslite barn til å bli en syndig ungdom, eller hva vi skal kalle det. Og det husker jeg, det ble diskutert hjemme hos oss. Og tallet de falt ned på, alderen de falt ned på, det var seks år. Da jeg, jeg gikk rundt der og hørte, og, hørte disse, disse samtalene og refleksjonene, og jeg var da helt sikker på at det beste for mig ville være å dø før jeg fylte seks år. Så jeg husker jeg gikk rundt på, på enga på hytta, og tenkte meg selv, dette er min siste sommer.
0: Det er forhelt forferdelig.
3: Ja det, <laughs> ja, det er ganske forferdelig, ja. Og, og noe av det som... Det ja, har liksom blitt min kjennelse i sistene, at du må faktisk bli veldig voksen for å se hvor forferdelig det var. For, for meg så var dette en del av verdensbildet. Og verdensbildet diskuterer man ikke, for det, det ligger fast. Og ikke minst så lå det da denne trolens verdensbildet fast i den kulturen jeg vokste opp. Slik at å tenke på den måten og si at ok, det er sånn. ja. Nei, det, hadde, det, det var min logikk. Og jeg står på at det var en logisk klutning
0: for du strevde mye med troen, Håkondal. Du ble ikke riktig frelst. For skulle du være frelst, så måtte noe spesielt skje, men det skjedde aldri noe med dig. Men vad var det du egentlig ventet på? vad var det som skulle skje med deg, så du visste at du var frelst da? Eh,
3: predikantene sa, kunne si mot slutten av møte at er du her i kveld, kjære venn, som kjenner uroen i ditt hjerte og som har det vondt, kom til Jesus, så vil du få fred. Og der har vi logikken min igjen. Altså, jeg var nok plaget med angst, uten å vite hva angst var. Bare hadde det vondt, og uten at jeg hadde vondt, så var jeg ikke frelst. Og prøvde da å bli frelst, ved å be og be og be og be, uke etter uke, måned etter måned, år etter år, oppveksten igjennom, om å få den freden som var tegnet på frelsen. Og den fikk jeg aldri. Og jeg, jeg trodde ord for ord det predikantene sa, sånn var det. Det var ikke opp til diskusjon i metode i det hele tatt. Og, og da var det ingen anslutning å trekke for mig en at jeg var ufrelst og jeg ville få bli ufrelst. Gud hadde bestemt at mig ville han ha som sitt barn. Jeg kom til helvete. Punktum. Altså, jeg, jeg kan godt si at jeg, jeg, regner, jeg er ferdig med dette nå, stort sett. Men jeg kan aldrig garantere at et land annet slår opp. Uh, så jeg husker at da for 3-4 år siden så fikk jeg en parkinson-diagnose. Den første kvelden jeg hadde den, så gikk jeg ut og det var kaldt og ikke kaldt. Så plutselig slå det meg, dette er mora mishevn, for at ikke jeg ble den hun håpet jeg skulle blitt. Da hadde hun vært i 10 år eller noe sånt.
0: Dere forholdte til tre hus i barndommen, og vi kan begynne med hjemmet deres først, for det var et veldig spesielt hus hvor dere bodde i første etasje. Kan du fortelle litt mer om dette hjemmet, Tredvind?
5: Ja, det var jo som eide det, det var Pernille Holmen, som var min mors mor, altså min bestemor, eller vår bestemor, og hun ble enke veldig tydelig og ble, fikk et veldig trangt liv og ble fattig, virkelig fattig. Så møtte hun Synøve Finden, som var mejske og drømte om å lage ost. Og etter noen år sammen, så det inte det en fabrik og den ble vellykket, og kjempevellykket. Og særlig før han var en skrig, så var det en svær bedrift. Da hadde de altså kjøpt opp flere hus, og et av de husene var altså det som vi de vokste opp i, og der bodde Pernille Holmen og Synøve Finden i andre etasje, og min bror og jeg og våre foreldre i første etasje
0: och det gick väldigt bra och det var väldigt kristligt men dette var som sånn religionen med att låtsa till henne pengar så det var det nog skam att tjäna mycket pengar.
5: Nej, protestantisk religion, jag ser ikke på det nå, som något så välsynande giv för sig och i vart fall inte den synen det vad ska si, den väckelsebevegelsen som dette var en del av. Det var snarare det att det skänte till Guds herre och det var helt bara starten av en del av sinna vi firmaets mål, at det skulle være til Guds ære, og overskuddet skulle gå til misjon, evangelisering og alt sånt. Noe. Så disse damene ble jo enormt populære i vinsvegelsen, for da misjonærer og predikanter kom jo og fikk penger i, i hånda, det var jo en stor sak.
0: Og så var det ett annet hus som betydde mye for dere i barndommen, Tor Edvindal og Haakondal, det var Salem i Sandregata. Eh, hvordan var det å være der som barn, Tor Edvind?
5: Det var ikke noe sted for barn egentlig, altså, det var jo for voksne. Men de var veldig aktive når det gjaldt på barnearbeidet. De hade en svær søndagsskole-seksjon, fylte faktisk hele lokalet og var søndagsskolelærere nedover i alle benkene. Og de hadde barnemøter som foregikk i kjelleren, så det var mye aktiviteter også for barn. Men, men virksomheten var orientert i veldig sånn vekkelsesintens retning. Og på de vanlige møtene så skulle bare vi barna finne oss i det som var vanlig spørsmål på kjønnelsesvirksomhet.
0: det var mange møter.
5: Ja, fryktelig mange møter. <laughs> altså, på det verste kunne det være sånn, at vi gikk på søndagsskolen klokka ti, og så skulle vi da, deretter være med på formiddagsmøte, og så ble vi med på etdagsmøte, og så faren vår, han spilte i en av disse musikkerne som var der, så da måtte vi med han på musiken og så var det barnemøte på, på torsdag, og så var det gjerne et dvekkelsesmøte på lørdag, og så hadde det uka gått.
0: Og så var det et tredje hus, eller et hjem som dette forholdet til i barndommen, og det var himmelen. Men moren din, Håkon da, moren deres, mm. var helt sikker på at du, Håkon, ikke skulle komme dit, og hun sa at det ble trist i himmelen uten deg, Håkon. Mm. Hvordan var det å høre det?
3: Jeg husker nok til hvor sa det. Og det. Det sitter i meg. Men, men var så? Jeg var jo fortsatt innstillet på at med meg stikk den gærne uansett. Og klart da var jeg trist å tenke på at jeg ødelte mora for moren min. Men nei, det var en del av
0: Men det var vel også en slags hierarki der inne da i Salem, fordi alt det ble åndstøpt, altså fylt av den hellige ånd. Og du opplevde det, Tor Edvin, da du var 12 år, så snakket du i tunger. Hvordan var det?
5: <laughs> ja, det mange som spør hvordan det er, og jeg kan faktisk ta de tungere i dag, hvis det er noen som vil høre på det. Ja, gjerne. <laughs> det er bare å sette i gang. Nei, altså, oppleve det, jeg var, altså, jeg ville bli liksom voksen, ja. Og voksen i den sammenhengen var jo da å bli veldig kristen. Du kunne ikke bli mer kristen enn det at du ble døpt, og så ble du åndstøpt och efter jag bara så döpt jag var 11 år eller sånt någonting efter hade blivit döpt så så började dessa männa samlas här runt mig jag vet inte varför egentligen tillsammans med mig men så började de snacka Og så stod jag på plattform och sträckte armarna iväg och höll halleluja närmare himlen kom du inte den gången alltså och där blev du frälst jag var jag blev inte bara frälst jag var sånn super jeg var liksom i översta skiktet
0: men du, Håkon, satt jo der nede på benkene da og så på og broren din ble døpt og i tunger. Men du var bare redd. Hvorfor var det her så skummelt?
3: Jeg skjønte ikke helt hva, hva som skjedde. Altså, det, litt, altså, det, trøkket, det emosjonelle trøkket var såpass høyt. Og, og det å ø, høre fra avstand, jeg, jeg, Han stod jo på plattformen og jeg var satt, satt nede og høre han, han rop hallelujah og sikkert noen gråthikster eller noe sånt. Altså, det, 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 var, det var skremmende for meg. Som var, du var elve, da var jeg seks.
0: Det var sterkt for et barn å være med på disse tingene?
3: Det var sterkt, jeg kom ikke unna, jeg liksom måtte være der.
0: Ja. Og så sa du også til moren din at oppveksten i Salem var ett helvete.
3: Ja, det var det siste jeg sa til moren min. Hun hadde vært på sykehjem, var dement. Og jeg hadde vært og besøkt henne. Og hadde ikke noe å snakke om, følte jeg. Og så plutselig sånn hører jeg meg selv si, og ikke tenkt, og i det hele tatt, oppvekstenssalen var et helvete. Hun reagerte ikke. Jeg sa ikke mer, det ble ikke sagt noe mer.
0: Men det var jo ingen så ville det noe vondt. Nei,
5: det er helt ja. riktig. All denne ondskapen var helt utilsiktet. Det skulle de hade
3: en, en sjåfør, Johan Hagen, han var snilheten selv, og, men veldig relst. elsket å få kjenne, elsket å snakke om Jesus. Og så begynte han å kjøre meg til skolen. Han tørte en lang gang om meg hver dag for å på skolen. Og så begynte han å prate da. Hvordan har du det med Jesus, Håkan? Har du valt Gud? Og, og da satt det da, og kom angsten. Så jeg, måtte, jeg ville bare vekk. Men man, går ikke, man går ikke uten bil som er uden fart, liksom. det gjør man ikke. Så jeg klart å holde ut. Men det var alldeles forferdelig å, å ha det forholdet til, til hele oppviktsmiljøet, for alle var pinsevenner. Til med han der var pinsevenn, broren min. Så han var jo den jeg var redd for, en av de jeg var redd for.
0: Mm.
3: Fordi han, han hadde fått det til. Han, han, på måte, han var bevis, eller uh, en av de som gjorde at jeg fikk en veldig sterk følelse av å ikke være med, blant de som var på den rette sti.
0: Ingen av dere er i dag pinsevenner. Hvordan var veien ut? Den,
5: den had ja, for det første så var den lang fordi att vi kom så aldrig ut av vår foräldreesgrepp. Vi brer voksne og vi fick famfamilie og fick barn av tant sånt. men vi måtte spille spille etter de er som somår de forældre satt op og, og ja, sånne banale ting som at du skal alltid be for maten, sant? man skal aldri ha noe alkohol i huset, man skal aldri si sånne og sånne ting. Og det, det var ganske mye de ikke tårte. Det var en ganske smal sti å bevege seg i, og den, den gikk vi hele livet, og, og til de døde faktisk, og vi var jo da godt voksne, og av og til så merker jeg, liksom, og fortsatt tenker jeg litt på at dette ville ikke moren min likt, hvis jeg gjorde sånn, sånn.
3: skritt for skritt ut, og så har jeg også hatt en sånn bilde eh, på, med en motorbåt og en jolle, For vi vokste opp med dette. Faren, hadde, eller faren vår hadde en motorbåt. At da Toredvin var den som begav sig ut i motorbåten sin på syndens fri hav, og jeg da hang etter en jolle og fikk være med, og ut, ja. Jeg, jeg har vel ikke akkurat helt det bildet, mener kanskje at jeg har litt større, Uh, er av mitt eget liv enn en at det var liksom fordi jeg hang etter han men, men at, at, at det var det var godt å være et lillebror etter han altså den, den, den tanken slipper jeg ikke
0: Så i dag kaller du deg for kirkekristen?
3: Ja, kirkekristen er et begrep som har tjelsår Jeg husker min tante for å snakke med eget nedsett om de kirkekristen som vi hadde opplevd noe Gud uh, For meg betyr vel det på den ene siden at jeg er jeg tilhører folkekirka, og, og, og har jobbet i kirka, og kan liksom, den delen av virkeligheten, og, og, og har trivdes med det. Begrepet personlig kristen bruker jeg ikke.
0: Men du du tror ikke lenger, Tredvin, men Nei. du skriver også at med det så ble du litt fattigere. Du har blitt fattigere, skriver du.
5: Ja, det føles sånn. Litt fattigere, litt lettere. Litt mer ned på jorda. Uh, lang, lang, lang process og veldig mange tenking ny tenking frem og tilbake på veldig mange ting jeg etter hvert har begynt å reagere på uh, dels som springer ut av vår barndom, men dels også som har å gjøre med hvordan kristnånd fortoner seg i praksis uh, det, jeg synes det er tendens til å bli de Rykkelige individenes religion, som da kan skryte av at jo, Jesus har tatt seg av på et eller annet vis. Gud er en trygg avn, eller vad de nå sier for noe. den er en sånn religion i vår tid. Sånn, uh, måte, så, ja, da tenker jeg, hva da med de mange som ikke har opplevd dette? Det er de faktisk de fleste i verden. Og, og så får man føle att det er den gode Gud. Altså, han, god er han. Man ser på alle de menneskene som lider.
3: Jeg tenker litt sånn at hva er det jeg tror på? Jo, jeg tror på fortellingen. Om fortellingen til syvende og sikt sann eller ikke, det er jo men Men fortellingen sier mig og har lært meg noe om hva, og, hva er menneskelivet. Hva er det som er hva, verdier i menneskelivet? Og jeg har øh, fått en bilde av at gjennom Europa så renner en bred elv med kilder blant annet i i Jerusalem, og det er den verden jeg har født inn i. Og det er den verden jeg har født å jobbe i og leve i. Man bør ikke akkurat holde seg sammen med de man ikke liker her. Men jeg er en del av den nestelige kultur som har rot i Jerusalem og Tjern.
0: Møte med brødrene Thor Edvin og Håkon Dahl var ett gjennør fra i fjor vår.
1: Håkon Dahl har altså jobbet her i verdibørsen, og et gjennør med ham passet på mange måter bra nå i vår siste sending, før noe helt nytt starter her i PETO-radioen og i verdibørsen.
0: Ja, for på så skal vi bli et direkte-sendt og daglig PETO-program. Verdibørsen kommer til å sende mellom klokka 13 og 14 på mandager, tirsdager, onsdager og torsdager. Og som før klokka åtte på lørdag morgen.
1: Så er jo spørsmålet da, hvorfor dette? Og selvsagt så ligger det noen vurderinger, noen prioriteringer og tanker bak den avgjørelsen. Så derfor har vi invitert dig. kulturredaktør her i NRK, Marius Hol. Velkommen i Verdibørsens studio. Tusen takk. Du er altså sjefen for det hele, i hvert fall for oss. Hvorfor utvider Verdibørsen med både mer sendtid og flere folk?
6: Jo, nå gjør vi noen endringer som vi er veldig stolte av og som vi tror vi gleder Petos lyttere på en veldig fin måte. Verdibørsen har alltid vært og er et veldig, veldig godt program. Det gir innsikt og refleksjon rundt viktige spørsmål med utgangspunkt i verdier. Så vi mener det står for et helt unikt tilbud i forhold til å forstå verden og samfunnet vårt bedre. Så det vi ønsker nå, det er å løfte dette programmet og denne tematikken enda tydeligere frem for PETO's lyttere. Fordi vi mener at det er større behov for å forstå en kompleks verden, det er større behov for å forstå nyanser sammenligne og skape større innsikt i den verden vi lever i. Og da mener vi at verdibørsen vil være et veldig godt og en god arena for dette. Og da ser jeg hvorfor det? Jo, fordi NRK har genom sitt arbeid, samarbeid med institut for samtidsforskning i Danmark kartlagt megatrende for fremtiden. Og disse megatrendene de beskriver blant annet en økende kompleksitet i samfunnet, både når det gjelder geografisk forflytning som kan bidra til polarisering av verdier og større konflikter knyttet til verdisyn. Og disse trendene vil påvirke vårt behov for å diskutere verdispørsmål på en ny måte, for å skape insikt og forståelse. Og i det bildet som mener vi at verdibørsen er godt, en god arena for å diskutere verdispørsmål som er viktig for oss, og derfor ønsker vi å løfte det frem og gi det mer sendetid.
1: Så verdibørsen skal ta de store, kontroversielle, ubehagelige spørsmålene? Det skal de gjøre, og så
6: skal de gjøre det på sin måte med det som er unikt for verdibørsen. Blir ett et det blir ett annet program. Det går, som du sa, fra et helgeprogram til et daglig program. Det skal gå direkte, og det kommer til å fremstå på en ny måte, men med de samme verdiene, for å si det sånn, i bunn, som vi syns er veldig,
1: veldig viktige. Hva vil du se si er kjernen i verdibørsen da? Sånn, sånn som du ser det, hva er det som gjør verdibørsen til verdibørsen?
6: Det er de gode vinklingene, den litt andre Inngangen på problemstillinger i samfunnet vårt, som treffer oss personlig, som treffer strukturer og tendenser i samfunnet, som jeg synes skiller seg fra mye av andre typer program. Så det å diskutere en problematik med utgangspunkt i verdier, det er kjernen i verdibørsen.
0: Og du hørte kulturredaktør NRK, Marius Hol.
1: Fra 2007 til 2015 reiste par og enslige fra hele verden til India for å få barn ved hjelp av indiske kvinner. Nå har India stanset såkalt kommersielt surrogati. Det er nå forbudt å yte denne tjenesten til utlendinger.
0: Men indiske kvinner eller surrogater blir altså i mange år betalt for oppgaven med å bære fram barn de sa fra sig ved fødselen. En norsk antropolog
1: har forsket på transnasjonal kommersiell surrogati i India. Og nå, etter et langvarig feltarbeid mens dette pågikk, har hun levert sin doktorgradsavhandling.
0: Det er Kristin Eng Førde som har møtt indiske surrogater og vestlige foreldre for å beskrive og forstå motivene, valgene og dilemmaene deres.
1: Og som innledning i denne doktorgradsavhandlingen skriver hun i jeg -form om dette forskningsmøtet.
4: Det er tidlig morgen, men allerede varmt og fuktig i forstaden til Mumbai. I en knøtteliten etteromsleilighet i et slumområde gjør et ungt par seg klar til å dra in til et viktig møte på et utenlandsk konsulat i centrum av Mumbai. Begge er spente og litt urolige. Er dokumenten i orden? Får de lov til se barnet? 26 år gamle Fatima grer ut håret og fletter det. Hun har skinnende langt og kraftig hår så pudrer hun den vakre, mørke ansiktshuden med et lyst puder. På tross av varmen treer hun den sorte burkaen over den fargerike indiske drakten, slik hun alltid gjør før hun forlater boligen. Ektemannen Farouk har som alltid på en kritt, hvit og perfekt strøket skjorte. De går langs den leirete, råttebefengte stien, genom slumområdet og ut på den litt bredere hovedveien mot togstasjonen. Bare et par kilometer unna, i en vacker dekorerad 100 kvadratmeter stor hotelllägenhet förbereder et annat par sig till det samme möte. Paret, to svärt höge blonda män i 40-årsåldern, haster runt för att hålla tidsplanen. "Har du packat flaskorna?" frågar Jon. "Ja, men han trenger kanske ny blöja för vi drar", svarar Georg. Som föräldrar i flest har de undervärderat tiden det tar att komma sig igång. Och så dette par är bekymrat. Sälligt för det betydliga pappersarbetet denne dagen vill bringe. Men mest av allt er det urolige foran møte med personen som tre uker tidligere fødte den lille personen som nå ligger i barnevognen hos dem. Jakob är Jon och Georgs første fødte. Utenfor hotellet venter den uniformerte hotellsjåføren. Han vet hvor han skal. Han har tatt denne turen med nybakte utenlandske foreldre og deres nyfødte flere ganger før. Luksusbilen med klimaanlegget kan ikke slå toget i mumbai trafiken Som alltid er toget raskere. Da Jon og Georg går in i venterommet på konsulatet, sitter Fatima og Forok allerede i den store skinnsoffaen som fyller rommet. Å, det du som er Fatima, utbrytter Jon. Hun smiler brett og fortsetter å smile mens hun nikker for å understreke bekräftelsen. De to skandinavene samler håndflatene foran brystet. Med hendene samlet bøyer de hodet og overkroppen litt framover. En gest som forbindes med hinduenes hilsen. De to muslimene gör det samme men Fatimas øyne er festet på barnevognen. Men hun gransker ansiktene til de to utenlandske mennene, beveger hun seg i retning barne. Hun bøyer seg ned, løfter vekk teppet som dekker dem. bøyer ansiktet mot dem, smiler och ser på nytte opp mot de utenlandske mennene. Hun stryker barnets kinn, ser på ham, og snur så mot Jon och Georgien, fortsatt smilende. Etter det som kjennes som en evighet, selv for meg, stiller en av foreldrene endelig spørsmålet. Mens han peker på Jakob och holder armene opp som om man vugger et barn, spør han hade lust att hålla bebisen. Fatima tar sig ett till och svarar, men lyfter omedelbart Jakob upp, omfamnar honom, klemmer ansiktet hans mot sitt eget och smilet blir enda större. Georg ber dem om att sätta sig. Någon gör, men uten att ta ögonen från barn i Ormenennes. Barnet sover rolig och i viten om vilka känslor som präglar stunden där han är ett absolut mittpunkt. Jag sitter lite i utkanten av situationen. Georg kommer bort och sätter sig vid sidan av mig. Han suckar och smiler og det kan være en tåre han tørker vekk fra øyekroken. «Wow, detta er heftig! Jeg blir litt emosjonell», sier han. «Jeg nikker. Jeg kan forstå hvordan han har det», så sier han. «Jakob er virkelig så rolig og tilfreds i armene hennes. Känner han lukten av henne? Tror han kan kjenne henne igjen? Vel, kan han det?» Det har gått tre uker siden Jakob og Fatimas kropp skilte lag. Han, lett prematur i en uforberedt, men vaginal fødsel. Mens Jakob ventet på at hans såkalte intenderte foreldre skulle komme til landet, tilbrakte han sine første uker i en barneseng på fødestuen i sykepleiernes varetekt. Fatima kom till hektene til fødselen i et rom i nærheten, men uten mulighet til å se barnet. Det var ikke tillatt for henne å se barnet under oppholdet på fødeavdelingen. Hun opplevde ure ved barnegråt og spurte hver dag om foreldrene. Är de här? Kommer de snart? Etter en uke fikk hun bekreftende svar. På tross av savnet var det en lättelse å vite at den lille gutten som kom fra henne, men som ikke var ment for henne, ikke lenger var alene i verden.
1: Det är alltså en antropolog som er «jeg-personen» i fortellingen. Og Kristin Engførde, du er gjest i Verdibørsen nå. Velkommen. Tack for det. Du är medicinsk antropolog. Du har levert en avhandling om surrugati og nå mandag som kommer, altså som få dager, så skal du forsvare den som det heter. Du ska disputere. Hva betyr det egentlig å forsvare en, en avhandling?
2: Det betyr det at de som har sittet og lest nøye gjennom den, som er eldre og mer erfarne og flinkere akademikere enn meg, skal fortelle meg de syns. Så har de lest ut av den og spørre meg litt om det de syns det ikke var så stert. Da.
1: Det vi hørte her, mm -hmm. var det tenkt? typiske opplevelser? Var det flere slike?
2: Faktisk så kan du vel si at i den indiske konteksten så er dette på den mer, hva skal jeg si, intime siden i relasjonen mellom de intenderte foreldrene og den indiske surrgaten. Där er de intenderte foreldrene i det tilfellet mer motivert for å slippe surrgaten inn i livet sitt enn mange andre i samme situasjon var, sånn som jeg erfarte det. Men av de surrogatene som jag traff i Indien, var det nok så vanlig å føle att man hadde ett bånd till det barnet, som på en måte var konstituert av noe man hade gitt av seg selv i løpet av den graviditeten. Altså at graviditeten var på en måte et bidrag til barnets eksistens, at alle følelser man kanskje hadde utviklet, smerten man hadde gjennomgått offrene man hadde gjort, altså forsakelsene man hade gjort. Mange av disse kvinnene sånn som hun som blir beskrevet der, var jo borte fra sine egne barn over lang tid. I mer eller nye måneder? Ja. Så uh, de erfarte gjerne at de hade på en måte gjennomgått en prøvelse, uh, og de hade gitt med sig seg selv, og at dette på en eller annen måte konstituerte et bond mellom dem og det barnet. Uten at de av den grunn ville sagt at dette er mitt barn.
1: Hvor mange familier har du, eller hvor mange barn har du følt? Hvor mange situasjoner?
2: Jeg har snakket med 18 enheter av såkalt i den intenderte foreldre som jeg kaller dem altså det er de som bestiller et surrogatisvangerskap og leverer hvertfall sin egen sparm, noen ganger også egen egg av dem så er det noen som er to menn altså homofile par, det er noen som er mann og kvinne, heterofile par og så er det noen som er enslige menn og så har jeg snakket med mange surrogatmødre, jeg har inkludert intervjuene med 27 stykker i avhandlingen min hvor mange barn som er involvert i alle disse historiene. Det har jeg faktisk ikke telt opp, men det er ganske mange. Hvorfor skjer dette? Jeg tror att det dreier sig om et veldig inderlig og dyptliggende ønske om å få den relasjonen som man kaller det å ha et barn som er hans eget og många forestiller seg at dette dreier seg om en sånn overopptatthet av gener. Det hører jeg ofte at folk er liksom besatt over å reprodusere sin egen biologi. Det er i ikke det som jeg identifiserer som drivkraften. Folk ønsker seg barn som ikke tilhører noen andre enn dem. Og det kan gjøres på flere måter. Surrogati er, er lite forskjell på de heterofile parene og de homofile parene. For de heterofile barna, så det heterofile barnes er gjerne transnasjonal surgati i India aller vi sort aller siste forsøk, aller siste mulighet. Og da har de vært igenom ofte lange, krevende, vonde prosesser hvor de har prøvd alt som er tilgjengelig. Mange av dem hade ikke fått lov til å adoptere. De har sökt om å få lov til å adoptere. De får ikke lov. Av forskjellige grunder som ofta er knyttet til infertiliteten. att man har hatt sykdommer som har gjort en både infertil og icke godkänd som adoptivförälder. För de homofila så är det väl gärna på något den slags första möjlighet man har upplevt det att komma ut som homofil har på något också varit eh en slags identifiering att jag ska inte bli förälder, men samtidigt så ser jag också att många av de homofila männen bärer på såna väldigt djupt liggande önsken om att få barn som på något väckes till live kan du se. Si. Når man skjønner at dette går faktisk an. Vi kan göra dette, vi trenger ikke. Og mange snakker om det å prøve alt som er mulig. Og det, det tror jeg er det det dreier seg om. At man, man ser ikke for seg at man kan realisere denne formen for intimitet, denne, formen, denne relasjonen på noen annen måte enn ha et sånt barn som tilhører mig og oss og ingen andra.
1: Det er en visshet i dette parret om at det er dette de vil.
2: Veldig. Och det det tar ofta lång tid. Många brukar lång tid på att bestämma sig, men når de först har tagit avhörelsen så är det ofte detta här betyder väldigt 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 mycket för dem.
1: Är det då olika måter att komma i kontakt med en potentiell surrogatmor?
2: Så sånn som det före gick i Indien så var processen väldigt liken. Eh de intresserade föräldrarna tog kontakt med en kommersiell aktör, så altså en klinik eller sån byrå som arrangerar detta här. Det var veldig lite direkte kontakt mellom de internerte foreldrene og surrogaten selv. Om noen, i noen tilfeller så hadde de ingenting med hverandre å gjøre i det hele tatt, utover sånne korte møter med papirarbeid. Så det er det på en måte klinikken som tar seg. Og det store spørsmålet var liksom, hvilken klinikk skal vi bruke, hvilken klinikk er bra, hvilken klinikk har de beste, um, tar best vare på surrogatene, mest etisk i praksisen, altså sånne ting.
1: Disse etiske spørsmålene i dette, hvor opptatt er de som ønsker et barn av å vurdere de etiske sidene for mor?
2: Jeg opplevde at det var veldig opptatt av det. At liksom ønske om å ikke gjøre skade på noen, og ønske om å kunne på måte, forsvare prosessen som man har fått barn via nærmest strukturert alt de gjorde i India og i forkant av at de reiste, det mye snack om utnytting. Man ville ikke være noen som utnytta noen. Og det kunde bety litt forskjellig. Det kunde bety at man ville være sikker på at høyessurgaten ikke ble tvunget til noe. At hun hade gjort dette valget selv og etter eget ønske. Og også at hun ble behandlet under underveis. Og ikke minst at hun på en måte satt igjen med en god følelse etter at hun hadde vært igjennom den prosessen.
1: Og gitt fra seg barnet.
2: Og gitt fra seg barnet.
1: Men hvordan kan man forklare for seg selv at det er det beste valget at denne kvinnen som har båret fram dette barnet gir det fra seg.
2: ganske sentralt i på møte tanken her og det gjelder jo for all surrogati er jo at et svangerskap skaper ikke foreldreskap. Så det er ikke som sånn at du gir fra deg ditt eget barn. Og dette var en tanke som stod veldig stert både hos de intenderte foreldrene og surrogatene, men de skapte dem litt forskjellig, med litt forskjellige ideer i bunn. Og for de intenderte foreldrene så handlet det ganske mye om genetik. Surrogatene hadde jo da ikke bidratt med egg, så hun var ju aldri, og dette var veldig viktig för de indiske klinikkene også, aldri i slekt sånn rent genetisk med barnet. For foreldrene så innebar det en slags automatikk at det er ikke hennes barn. Øhm, och hon älskar dig inte och hon knyter sigke till det på den måten som man knyter sig till ett barn som är ens eget. För surrogatn så var det lite mer ambivalent. Eh för det första så upplevde jag att de snackade om gener i någon särskild grad om i överhode. Alltså de eh ga inte intryck av att känna till den måten något sätt på så gott. Men att de tänkte på detta att barnet är mitt mer i termer av att jag har lovat och ige bort. Eh så att jag gör bara min del av jobben och så er jeg er ferdig med det.
1: Det er avtale som er ja. inngått.
2: Ja. Uh, ikke for det. De hadde jo også en idé om at dette barnet er produsert på en annen måte enn de barna jeg har selv. Alle hadde jo med et unntak, så hadde alle de kvinner snakket med barn selv. Eller barn fra før, som uh, kom til på vanlig vis. Uh, og de indiske surrogatene hadde en veldig klar forestilling om at det var stor forskjell på uh, mine barn. Også denne babyen som de refererte til som «the medical baby». A Medical Baby Made From Medicines. Altså den er liksom laget på utsiden av kroppen på en helt annen måte, med annen materie enn den som kommer fra meg og mannen min. Samtidig så eh, eh, står jo på en måte ideen om at graviditet skaper bånd. Sterkere hos de indiske surrogatene de gjorde hos de vestlig intenderte foreldrene, som mer forestiller seg som er sånn det er avgrenset tid og rum Og så er det over, og så är på något sätt inte hon med längre. Meds surrogaten kunde med snacka om som att detta barn kom in i världen genom mig. Vi delte blod. Vi delte smärta. Vi var sammen. men för att motivera sig för det, så trängte det att jobbe massor med vad innebär. Alltså det var inte en lätt avgjörsel att. ta. Og det kom många ting, först och främst kan man väl si att det drejd sig om ett väldigt starkt och intens stigma knyttat till den här verksamheten i Indien. Sånn at, som de løste først og fremst med å holde det hemmelig og så fortalte ikke folk om det men så også sånne spørsmål som vi stiller oss här, hvordan kan man gi fra seg noen som har vokst på innsida deg er det, riktig, er det riktig å ta imot penger for reproduktive tjenester som tar imot penger for kroppen din og dette jobbet de veldig intenst med på en måte finne ut av og tanken om at dette gjør jeg for å være en god mor for de barn jeg allerede har var en veldig sånn sterk, motiverende og meningsskapende uh, idé som gikk igjen. At, uh, jeg, hvis jeg gir bort en, så kan jeg gjøre to lykkelige, for eksempel. Det uh, var viktig for dem.
1: Det er jo en aktivitet som skjer i en världen en kultur, et land, eller flere kulturer selvfølgelig, men, hvor seksualitet er veldig regulert, mm. og etter meget stramme regler, det är mye ære med i dette. Mm. Likevel så kan dette skje da, kanskje med en viss grad av hemmelighet, men det kan også skje også innenfor lovverket. Er dette en teknologisk mulighet som har funnet en slags smutthull i kulturen?
2: På en måte så er det jo det, i den forstand at klinikkene klarte å overbevise surrogatene om at dette er på en en ikke-umoralsk måte å unnfange barn på. Dette er sånn som det skjer, ikke sant? Og det var kjempeviktig for kvinneddoktoren forklarte mig at du ska ikke ligge med noen, og du skal ikke gi bort ditt eget barn. De lager det barnet med medisiner. Dilemma oppstår jo når de skal prøve å forklare dette til omgivelsene uh, sine. Jeg var veldig mye sammen med en familie i slummen i Mumbai, uh, hvor hun som hadde vært surrugat, inviterte meg veldig sånn generøst inn i livet sitt, så jeg fikk observere veldig mange relasjoner, og en av dem var forholdet hun hadde til sin svigmor, etter at hun hadde vært surrugat. Og svigmor var så rasende over dette, når jeg kom inn i livene så var det allerede et år siden den, um, siden fødselen faktisk, men svigmor ville fortsatt ikke se henne i øynene en gang. Og det uh, i et sånt samfunn som det hun levde i, hvor man lever veldig tett på å svige foreldrene de på en måte er li nesten like viktige deler av hverdagslivet ditt som en din er. Altså man bor sammen og lever sammen, så är det selvfølgelig veldig dramatisk at svigemor ikke en gang vil se deg i øynene, for hun synes det var så skammelig. Og da fortalte mannen til min venninne da at uh, jeg har sagt henne så mange ganger har jeg sagt at de barna har laget med medisiner, og da bare ser de rundt på meg og litt sånn «yeah right». Jeg vet hvordan barn lages. Det var så vanskelig å på en måte få noe som helst accept for den historien, fordi den virket for utrolig. Så vi snakker jo da om omgivelser som ikke känner til at teknologien har funnet smuttulig i kulturen, og da fungerer det jo på en måte ikke.
1: Har du noe hållning til om dette burde være tillatt i Norge?
2: Jeg tror at kommersiell surrogati av den typen som foregikk i India, eller som foregår i USA for den saks skyld, er så langt unna i Norge at det nærmest ikke er aktuelt å diskutere det. Det som diskuteres nå er jo om man overhodet skal ha lov til å overføre et egg fra den en kvinnen til den andre, og selv det er jo ekstremt kontroversielt i Norge. Jeg har gått mange runder med meg selv, og jeg fortsetter å gjøre det, og en av mine motiver eller motivasjoner for å gå inn i dette feltet som doktorgradstudent var på å finne ut av dilemma, altså sånn passeld av dilemma, og nå har jeg holdt på i nesten fem år, og jeg kommer på en måte ikke i mål, men akkurat det at jeg synes at noen ting på en måte blir igjen, selv når du tar vekk det kommersielle aspektet, så er dette med hvem sin kropp, hvem bestemmer? Og som jeg, jeg så på nært hold i India, at når noen bærer noen andres barn inni seg, hvem bestemmer da over den kroppen? I India så løser man det med at legene bestemmer over kvinnene. Det ville vi aldri funnet oss i her. På den måten som det praktiserte praktisert i India da jeg var der. Hva skjer hvis hun ombestemmer seg?
1: Og ikke vil ifra seg barnet.
2: For eksempel. Altså når, I vilken grad kan man, dette er filosof som moralfilosofi, kan man gi fra seg retten til å bestemme over sin egen kropp? Kan man gi fra seg sin individuelle autonomi på den måten? Når man Hvordan avtaler det
1: feste dette juridisk?
2: Går det an? Og går det an moralsk? Sant? Det er også en, et annet spørsmål. En ting er at du kan skrive det på, på et ark, men er det likevel akseptabelt og riktig? Um, og der på måte fortsetter det å spinne rundt for mig at jeg kommer ikke kommer i mål.
1: Du er ikke mål, men hvor nært er du? noe.
2: Samtidig, samtidig så mener jeg jo at eh, jeg mener jo ikke at det, det er en fungerende livmor som gör deg til en god forelder. Eller som, at det, det mener at det er en god ting og en verdi. Nå er det barnets beste. Ja, barnets beste, men også hvem ska få lov til å være eh, Det er jo ikke sånn at naturen på en måte har delt ut det på en sånn rettferdig og riktig måte, at hvis du får dem, så fortjener du dem, og hvis du ikke får dem så fortjener du dem ikke, ja. Og man kan være syk, om man kan være to menn, og likevel synes jeg det er en god ting hvis man kan få de barna man ønsker seg. Så jeg skulle virkelig ønske at det fantes en måte å gjøre dette på, som ikke, som ikke brakte med seg vanskelige spørsmål.
1: Er det en vinn-vinn-situasjon, enten det er kommersielt eller ikke, hvis det er av uegennyttige motiver, en altruistisk surrogatikk? Gleden av å hjelpe noen andre? Ja,
2: det å kunne hjelpe noen, selvfølgelig er det for mennesker. Jeg tenker at mennesker er sosiale vesener som eh, tar eierskap i hverandres problemer og hverandres lengsler. Og vi har lyst til å hjelpe hverandre og løse problemer for hverandre. Det kan vi kjenne på hver dag. Du finner noen av mistet nøkkeren sin og den trangen du har til å bringe den nøkkeren til den som mistet den. Sånn er vi. Og tilfredsstillelse som ligger i å, å ordne opp, den tror jeg er helt reell for veldig mange så eh det tror jag absolut at du kan at man kan utväxla gensidig eh verdi via en sån kontrakt så frågan är för mig så det som skapar problem for mig är mycket mer vad sker hvis ting går skeis, hvis det ikke blir sånn som du har tenkt.
1: hvis det ikke blir sånn som du hadde tenkt, vad tänker du på det?
2: hva hvis noen blir syk, eller hva hvis... Ja, man ombestemmer seg. Man har blitt gravid, og så var det helt grusomt å være gravid, og så har du ikke lyst til å få barn likevel. Da sier jo vår lov at da, innenfor en viss grense så har du lov til å ta abort. Er det tilfellighet når barnet inni magen tilhører noen andre? Kan man, kan man, hva skal vi si, stoppe livet til noen andre? Altså, alle sånne spørsmål som man på en måte har avklart, de får en ny valør, og en, en ny dilemma. Eh, og så er det selvfølgelig det på en måte store spørsmålet som man lett stiller seg. Hva om surrogaten knytter seg til barnet da? Hva om hun ikke føler det som hun trodde hun skulle føle? At dette ikke er mitt barn, at hun føler det er faktisk mitt barn. Eh, har man da gitt fra seg retten for godt?
1: Har du sett på slike situasjoner, hvordan det har vært løst?
2: Det är ju stort sett det USA man har haft eh, såna situationer och i USA nu så ser det ut som att på något det at noen bestämde sig för att et barn skulle bli fött, det är på något den det är i verkligaste ultimata formen for föräldraskap. Jag hade en sak, en fascinerande sak som jag eh, kom bort via doktorgraden, hvor en kvinne hade bestilt et barn, beställt. Det såg väldigt som affärsmässigt ut, men de hade i alla fall satt igång en surrogatiprocess med hans sperm och ett donorg fordi hun kunne ikke, hennes ägg var ikke brukbare, som de satt i en eh, surgat som ble gravid. Eh, og så i løpet av det svangerskapet, så skiller de seg, dette parret, eh, og hun sier, jeg vil ikke ha barn med deg likevel. Og det er ikke mitt egg, det mitt barn. Og da har hun da fått en dom som sier, at, jo det är det faktisk. det du satte dette barn i gang, du eh, er grunnen til at dette barnet eksisterer, altså er du barnets mor. Så eh, intensjonen, tromfer både genetisk tilhørighet og svangerskap i denne jyssen. I dette retts
1: tilfellet. Mm. sant? Intensjonalt morskap
2: ja. tromfer uh, yeah.
1: det genetiske og den faktiske handlingen.
2: Og det ser jeg også väldigt tydelig hos de intenderte foreldrene jeg har med, at de sier at dette er barna mitt fordi at vi bestemte oss for at det skulle komme til verden. Altså er det barna
1: Kristin Engfødde, du har skrevet doktorgraden din, eller avhandlingen din på feltmedisinsk antropologi. Du skal disputere med den nå på mandag. Hva vil du si er forskningsvei fremover her?
2: Det er ikke rett rundt hjørnet, men det ville jo vært veldig, veldig interessant å se hvordan de barna som ble født ut barna. av denne muligens avsluttet perioden, da, som foregikk mellom 2009 og 2013, ble det født cirka 100 barn via surgat i Indien. Det var jo ekstremt omdiskutert. Mens det pågikk, så tipper jeg at man kan få et tiår hvor vi har glemt det litt, og så blir de barna store, og så skal de reflektere over sin identitet og sin tilblivelse og sitt liv. Og det ble vært veldig, veldig interessant å høre <laughs> hvordan de opplever det. Og jeg tenker at et interessant spørsmål som vi ikke har berørt så mye nå, er jo at veldig mange av disse barn er blitt til via anonym indisk eggdonor. I en situasjon hvor, eller en kulturell och historisk kontext då vi är väldigt upptatt av gener som identitet och gener som på något sätt mitt upphav av vem jag är. Eh, dessa får aldrig veta vem halvparten av generna deras kommer fra. Eh och jag ska inte forskruta att det blir ett jättestort problem. Kanske är det går det an att finna ut av det, men men det är ju ett faktum att vår vårt samhälle är väldigt upptatt av detta att det det, det måste de i varje fall på något sätt finna ut av. Da.
1: Vi må få med oss slutten på fortellingen som vi startet med, prologen i doktoravhandlingen din, om et møte mellom surrogatmoren Fatima og foreldrene Jon og Georg. De har kommet til Mumbai for å hente den nyfødte sønnen Jakob.
4: Etter en DNA-test for å etablere den genetiske forbindelsen mellom Georg, som er den biologiske faren, og et hav papirer, virker alle lett ut. Juridisk og biologisk er Georg faren, og egget kom fra en annen indisk kvinna. Alt de vet om henne är blodtype, alder, høyde och vekt. Surrogatmoren, Fatima, håller fortsatt Jakob i armene. Nå blir han litt urolig. Hun vugger ham og prøver å få ham stille. Men det är ingen tegn til at hun vil gi ham til de vaktsomme fedrene som nu er klare til å ta over omsorgen. Georg gör i stan melk i en flaske og gir den til Fatima. Hun begynner å mate den sultne babyen. Roen er gjenopprettet. Jon sier ved hjelp en tolk som oversetter. Fatima och Faruk. Igen, tack för allt ni har gjort. Vi tänker på er som familj nå, vår indiske familj. Och det är viktig för oss att era har det bra och har god hälsa. Ni må veta att ni alltid kan komma till oss om det har problemer.» Tolken ser lite tvekligne på Jon och frågar. Menar du ekonomiska problemer?» Det också. Akkurat vad det ska vara, säger Jon. Tolken översätter och Fatimas ansikt stråler når hon lytter.» «Vi håper at vi kan ta gutten med tilbake hit når han vokser til, slik at han kan bli kjent med kulturen sin og med sin indiske familie», sier Jon. Fatima av Farouk smiler og nikker. En uke senere spør jeg Fatima om hvordan hun lever med Savna og Jakob. Hun svarer at avtalen ble til fordi det skandinaviske paret var desperate etter noe hun hadde. En evne og mulighet til å bære frem et barn. Hun og ektemannen var på sin side desperate etter noe Georg og Jon hadde. Penger. Det var denne desperasjonen som førte dem sammen, fikk dem til å krysse grenser og finne sammen på nytt territorium. Hun gikk til dette av desperasjonen, ikke av kjærlighet, sier hun. Men kjærlighet ble siden en del av det hele. Fatima vil savne Jakob, men ikke bekymre seg for ham. Han er tross alt hennes sønn, men hun vet at han har det bra i en god
0: familie. Det er altså Kristin Eng Førde som har skrevet denne fortellingen som du hørte, og som er en av surrogatsakene hun har fulgt i arbeidet med doktorgraden sin. Og
1: dette var et gjenhør fra tidligere vinter, så Førde har nå blitt doktor i antropologi, uteksaminert fra medisinsk fakultet ved Universitetet
0: i Oslo. Surrogati er altså ikke lovlig i Norge, men heller ikke uttrykkelig forbudt. Barneloven slår bare fast at avtal om å føde et barn fra en annen kvinne er ikke bindende.
1: Og så er det bioteknologiloven som blir avgjørende. For der heter det at befruktede egg kan ikke innsettes i livmoren til en annen kvinne enn den kvinnen eggselen stammer fra. I Norge altså.
0: Og den sterkeste politiske diskusjonen rundt dette pågår antagelig Häftig snåda i Vänster och Fremskespartiet får programkommittéerna i dessa partierna föreslår och tillatte surogati i Norge.
1: Och denne saken kommer upp om någon uker på partiens landsmöter och vi får se om vi får till att täcka dette på en rad motiverdig version.
0: För då har vi också bynt med dagliga sändningar för det höra oss igen allredje på måndag klockan 17:00 och vi ska alltså sända måndag, tisdag, onsdag, torsdag från 13 till 14 men också
1: på ja, du får en lørdagssending som du er vant til på samme
0: tidspunkt som i dag. Og så tar vi jo selvfølgelig gjerne imot brev, så skriv til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no. Her i studio satt vi, Olav Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Teknisk ansvarlig, ja det var Finn Li på Gjenhør
4: for det
3: menneskesmugling som sånn gjør, er jo å hjelpe noen inn i ett annet land som de ellers ikke hadde klart ø, å komme inn i. Man tar alltså betalt for å frakte folk over landegrenser.
4: Uh, og det er jo det samme som Sasso Norwegian gjør.
2: Hvorfor skal det ikke da til at enslige män kan ønske seg barn gjennom surrogati? Altså, det Hvis dette er grunnlaget, detta er det ingen grense for hvem som egentlig kan besluta. det.
6: Det mest ut, man si, mest kjente
1: altruistiske slagord, det er fra, fra, fra bergprekene av Jesus, hvor han sier «Hvis noen ber deg gå en mil med deg, gå to mil med ham, og hvis noen ber om skoene din så gi han kappen din også». Mm. Det er altruismen i praksis, og det, hvis du følger deg 100%, så ødelegger du ditt eget liv.
4: Det er jo ensomheten at de personlige kampene foregår, ikke sant? vi
2: er eh, merker at når hverdagslivet blir for travelt så så blir det lett til at det som for eksempel det som haster får prioritet
1: heller enn det som er viktig.